0: Как ты все успеваешь? Когда ты все успеваешь? Стала я получать вопросы после того, как стала открыто делиться проектами, которые веду. Всем привет! Я Гульмира Капасова, и это подкаст Немелом о том, как научиться учиться. Я учитель английского языка на полной ставке. Изучаю французский и корейские языки, бегаю, пишу стихи, иногда включаю в расписание танцы, а еще планирую добавить повторение немецкого и турецкого языков. Действительно, кажется, тут много чего. Когда же я все успеваю? Сегодня разговор пойдет о важности дисциплины и о силе привычки, а также вы получите много полезной информации о том, как же все-таки делать много дел и научиться учиться легко. Если вы загуглите вопрос «как успевать много», то получите список действий, среди которых вы найдете такое как «просыпайтесь на час раньше», «составляйте список на день», «тренируйтесь по утрам», «разберите рабочий стол», «концентрируйтесь на одной задаче» и так далее. Список можно продолжать до бесконечности. Но вот беда: на деле эти советы кажутся не совсем эффективными. Давайте рассмотрим, в чем же тут загвоздка. Допустим, вы решили вставать на час раньше, чтобы успевать заниматься английским. Насколько же вас хватит? На неделю, месяц, год? Занятия английским и так дело нелегкое, а подъемы ранним утром для обучения могут стать стрессом, и утренние процедуры не будут такими радужными. Разбирая же стол, можно отвлечься на уборку дома или залипнуть, прокрастинируя. Конечно, все индивидуально, и если обучение английскому является вашим приоритетом номер один, возможно, вы продержитесь дольше. В своей книге «Съешьте лягушку. 21 способ научиться успевать» Брайан Трейси предлагает съесть лягушку, а именно сделать самую сложную работу сразу, пока есть силы. Для этого действительно лучше составить список всех дел и распределить их по приоритетам, чтобы понять, какой же из дел важно выполнить прежде всего. Так, в моем списке дел есть и такие, как танцевать танго и балет, заниматься йогой, рисовать картины, писать книги, заняться верховой ездой, кататься на лыжах, сделать ремонт, шить себе одежду, получить новую специальность, научиться фотографировать профессионально и... и это еще только начало списка. Однако ж сутки у нас 24 часа, это 168 часов в неделю и примерно 720 часов в месяц. Отнимите отсюда время на сон и на еду, рабочие часы и время, проведенное с родными и близкими. Остается около 150 часов в месяц, это около 5 часов в день. Если вы работающий родитель маленьких детей, то отнимите отсюда еще пару часов. Реализовать весь список наших желаний и дел за столь короткое время просто невозможно. Чем-то придется пожертвовать, но ни в коем случае не отказывайтесь от времени на полноценный сон, питание и моменты с родными и близкими. Для приоритизации дел очень хорошо использовать матрицу Эйзенхауэра, где все задачи распределяются на четыре группы: важные и срочные, важные и несрочные, неважные и срочные, неважные и несрочные. God. Условно разделите лист на 4 квадрата, ну и начертите таблицу из четырех колонок. В первой шапке напишите важный и срочный, во второй важный и несрочный, в третьей неважный, но срочный, и в четвертой неважный и несрочный. Распишите свои дела в каждый квадратик по степени приоритетности. Например, вы собираетесь сдать IELTS через пару месяцев, значит, подготовку к тесту нужно записать в зону важный и срочный. Выбросить мусор будет неважным, но срочным делом, особенно если это пищевые отходы. Ну вы понимаете, да? А вот поход в музей можно записать в неважные и несрочные дела, если, конечно, в музее не проводят выставку, на которую вы давно мечтали попасть. В этом случае степень приоритетности приобретает иной характер. Эксперты по тайм-менеджменту предлагают составить распорядок дня, где нужно правильно распределить время на работу, отдых, сон, обучение и развлечения. Полноценный сон – самая важная составляющая жизни. Для плодотворной работы человек должен спать в среднем 7-8 часов. Недостаточный сон невозможно восполнить позже. То есть фраза «завтра хорошенько высплюсь» не работает в реальной жизни. Отдых тоже следует планировать. Если во время отдыха вы устаете, а не восполняете свою энергию, следует его заменить чем-то другим. Дело в том, что наш организм привыкает к ритму нашей жизни. Если вы будете спать по 7 часов несколько дней подряд, то наши биоритмы будут работать так, что через 7 часов сна вы начнете просыпаться без будильника. Больше о природе сна вы можете узнать из книги «Зачем мы спим» Мэйти Уолкера. Если по каким-то причинам вы не можете прочитать книгу сами, но вам интересна тема сна, Напишите мне, и я запишу отдельный выпуск на эту тему. Ну и, конечно, чтобы научиться учиться эффективно, нужно правильно организовать свой процесс обучения. Вам интересно, как это сделать? Всеми нами движет лень. В своей книге «Сила привычки. Почему мы живем и работаем именно так, а не иначе» Чарльз Дуик пишет, что наш мозг постоянно ищет пути, как работать с наименьшими усилиями. И если прилагаемые усилия превосходят ожидаемый результат, то мы теряем интерес к процессу. То есть, если вы затрачиваете неимоверное количество времени и энергии на изучение английского языка, а прогресса не видно, то есть огромная вероятность, что вы не станете продолжать это дело. И что же в таком случае сделать, чтобы не бросить сложный процесс обучения? Один из методов – это метод помидора, то есть выставление таймера для работы с перерывами на отдых. Этот метод хорош, когда вам нужно сфокусировать внимание на определенный период времени. Обычно таймер ставится на 25 минут, например, если вам нужно прочитать сложную статью, понимание которой может занять много времени, вы изучаете ее внимательно в течение 25 минут. Затем в рассеянном фокусе можете пройтись глазами по прочитанному участку снова, или прикрыв глаза отдохнуть, или сделать зарядку, или пройтись и размяться. В этот момент наш мозг работает в рассеянном режиме. Важно в это время не скроллить телефон и не зависнуть в Инстаграм. Для этого не используйте таймер на телефоне. Лучше купите таймер для кухни. Сегодня можно найти довольно недорогие интересные модели. Несколько таких 25-минутных подходов позволят без лишнего напряжения изучить материал. Но я лично не использую технику помидора, как-то не приходилось. Вместо этого я делю тексты или задания на части, и фокусируюсь, пока не выполню до выделенного участка. Затем разминаюсь, растягиваюсь, выпиваю вкуснейший чай или кофе и продолжаю процесс. Например, книги я читаю по главам или частям. Если такого разделения нет, то читаю по определенному количеству страниц. Техника помидора не подходит мне тем, что она может отвлечь меня в тот момент, когда я наиболее сконцентрирована на процессе, стараясь, чтобы ничего не мешало, пока я наиболее сфокусирована. Однако, по словам экспертов, данную технику можно использовать для абсолютно любого вида деятельности, а именно творческой, познавательной и физической работы. Как отмечает Барбара Оукли, автор множества книг о том, как научиться учиться, Метод помидора помогает сфокусироваться на самом процессе, а не на том, чем же завершится ваша 20-минутная работа. Я думаю, если вы заучиваете иностранные слова или же делаете конспекты, то техника помидора отлично поможет вам выполнить задание, не отвлекаясь на посторонние искушения, такие как, например, залипание в социальных сетях. Обязательно используйте ее и проверьте, работает ли данная техника для вас при выполнении различных видов работ. И поделитесь своими впечатлениями с нами у меня в Инстаграме или на Фейсбук. А если вы слушаете этот подкаст в Apple Podcasts, то можете оставить ваши комментарии в отзывах. Oui! А было у вас такое, что вы с энтузиазмом начинали что-то новое, а потом бросали? У меня такое случилось с идеей поступления на PHD. Вот вроде все есть, и цели, и мотивация, и план, и даже готовый research proposal. Но как представлю, сколько времени на это понадобится еще несколько лет на обучение. Так вот, останавливать то, что результат могу получить только через несколько лет. А все дело в том, что, как пишет Джеймс Клир, автор бестселлера атомные привычки, мы получаем удовольствие только если получаем немедленный результат. Если действие не приносит никакого удовлетворения, то нам незачем его повторять. Джеймс Клир предлагает нам схему четырех законов изменения поведения для того, чтобы привычка укоренилась, а также для того, чтобы довести процесс до конца. Yeah! Первый заключается в том, что привычки нужно придать очевидности, то есть невозможно улучшить привычку, процесс или действие которого нет. Для того, чтобы начать привычку, можно использовать правило пяти. Первые пять секунд принятия решений важнейший, Постарайтесь, чтобы ответ был положительным. Да, я сейчас займусь английским. Да, я сейчас побегаю. Да, я сейчас почитаю книгу. А помните, сколько минут вы просите поспать, когда не хотите просыпаться? Правильно, пять. Так вот, следующий ход – это начать выполнять процесс в течение пяти минут и ни в коем случае не откладывать. Я читаю пять минут. Я учу английский пять минут. Я бегаю пять минут. Но все это время вы не отвлекаетесь и выполняете необходимые действия. Со временем продлите время, скажем, на 25 минут. И вуаля, ваша привычка очевидна. Но согласитесь, уговаривать себя на 5 минуточек каждый раз будет сложно, не так ли? Так что же делать? Второй закон атомных привычек гласит добавить привлекательности. Этот закон заключается в том, что нудные нежелательные занятия нужно приурочить к тем, что приносит вам наибольшее удовлетворение. Эта техника называется наложением привычек. Например, если вам нужно прочитать длинную статью, ваша стратегия заключается в том, чтобы сделать это перед занятием, которое вы любите больше всего. Итак, после того, как я прочитаю статью, я буду ужинать. Или после того, как я прочитаю статью, я посижу в ТикТоке. Или после того, как я прочитаю статью, я выпью кофе. В моем случае написание статей или чтение книг я превращаю в ритуалы. Я ставлю музыку или какой-нибудь легкий фильм, ставлю чайник и берусь за работу. Во время работы я наслаждаюсь ароматным чаем. Но хочу тут сделать оговорку. Музыка и фильмы мне не мешают. Они помогают не фокусироваться на внешнем шуме и не отвлекаться. Если в вашем случае это не так, повторять не советую. Третий закон атомных привычек советует упростить привычку. Об этом же говорится в книге Суперстудент. В начале нашего выпуска мы говорили о том, что наш мозг отказывается от любой сложной деятельности, поэтому нужно все подготовить или сразу действовать так, чтобы не делать лишние движения. То есть если вам нужно бегать каждое утро, подготовьте спортивный костюм и кроссовки заранее, за ночь вперед. Если вам необходимо заниматься, Подготовьте учебные принадлежности на рабочем столе. Приберите рабочее пространство заранее. Тогда у вас не будет никакой причины прокрастинировать. В этом случае важно, чтобы рабочее пространство было отдельным от кухонного, чтобы вы действительно занимались, а не ели. Если вы готовите, то некоторые ингредиенты можно заготовить заранее. Например, я делаю полуфабрикаты, чтобы не готовить уставшие после работы каждый день. А чтобы читать каждый день, я оставляю книгу во вкладках, чтобы в следующий раз облегчить путь ее поиска. Кроме того, я синхронизирую ее, чтобы она была и на ноутбуке, и на телефоне. Так я имею привычку читать с любого девайса в любое свободное время. И помните, чем новее привычка, тем меньше времени на ее реализацию нужно затрачивать, то есть максимально упростить процесс. Четвертый закон атомных привычек. Это привнести удовольствие. Новая привычка должна ассоциироваться с удовольствием. Даже если результат не мгновенный, можно награждать себя после каждого процесса. Вы же помните, что удовольствие от процесса прямо пропорционально полученному результату. Как же награждать себя? Можно хвалить себя после выполнения определенных этапов процесса. Например, если вы читаете книгу, наградите себя, если прочли запланированное количество глав или страниц. Наградой может служить вкусный чай или можно придумать более действенные вознаграждения. Например, пообещайте себе купить часы Гармин, если вы бегун, и за каждый день тренировок откладывайте определенную сумму на специальный счет. Каждодневное пополнение будет той самой наградой. И вы в предвкушении часов не станете откладывать тренировку. Такой трюк можно проводить с любым видом деятельности. Для того, чтобы привычка укоренилась, нужно прохождение некоторых стадий. В атомных привычках автор описывает четыре этапа. Это стимул, желание, реакция и вознаграждение. Автор же силы привычек выделяет три этапа, такие как триггер или сигнал, действие и вознаграждение. По сути, то же самое, но Чарльз Дюик объединил стимул и желание в сигнал. Так вот, стимул и сигнал мотивируют нас на желание, которое побуждает к действию и заканчивается вознаграждением. В результате этот самый стимул или сигнал ассоциируется с вознаграждением. Например, вам нужно сдать тест, а готовиться к нему желания совсем нет. Используя первый закон атомных привычек, сделайте подготовку очевидной. Начните действовать. Потратьте первые пять минут на изучение вопросов. Добавьте привлекательности. Многие сегодня обожают шопиться. Пообещайте себе получить вознаграждение в виде покупки, как только сдадите тест. мы же помним, что нужно получить сиюминутное удовольствие. Значит, сразу после подготовки к тесту поищите, какую покупку вы хотите. Помечтайте. Так ваш мозг получит небольшую награду, и тест будет ассоциироваться с покупкой, а не со сложностями, через которые вы проходите. Но не следует нарушать это правило и делать покупки до того, как сдали тест. Иначе ничего не сработает. Uh -oh. Я использовала данное правило, когда училась в школе и в университете. У меня была конфета, я наделила ее особенными качествами. Конфета победителя. Она постоянно находилась в моем пенале. Каждый раз, когда нужно было что-то сделать по учебе, я обещала себе съесть ее. Я предвкушала награду и скрупулезно выполняла необходимые действия. Конечно, конфету я не съедала, так как нужно было пройти следующий уровень, следующий, и выполнить следующее задание. То есть конфета выполняла несколько ролей. Она была напоминанием к выполнению заданий, когда я открывала пенал. И награды. от... Yeah! Получается, еще будучи школьницей, я выполняла правила внедрения привычки, описанные в таких бестселлерах, как атомные привычки и сила привычки. И это помогло мне обучиться лингвистике, и изучить два языка и всемирную литературу, и не чувствовать при этом особой нагрузки. <клевые> Особенно важно во время внедрения привычки не вешать ярлыки и не называть приобретаемую привычку слишком сложным заданием, слишком длинной статьей или нудным предметом, или еще каким-то негативным эпитетом. Как только вы начнете это делать, привычка перестанет быть привлекательной, и у вас начнется этап отторжения. Привычка не приживется. Если же нужно избавиться от привычки, сделайте ее непривлекательной и сложно выполнимой. Например, чтобы не заснуть после пробуждения, застилайте кровать и кидайте на нее много подушек или мягких игрушек, чтобы не прилечь после трудного дня. А рабочее пространство, наоборот, должно быть привлекательным, как, например, у профессора Пакиты. <связывая> Те же из вас, кто страдает бессонницей, могут помочь себе тем, что перестать перед сном залипать в ТикТок или Инстаграм. Не прерывайте цепочку хороших привычек. Я знаю много людей, которые изучают языки на Duolingo каждый день в течение многих лет. Я сама изучала там языки без остановки на протяжении нескольких месяцев, но как языковеду мне показалось это слишком долгим путем к получению желаемого результата. Вместе с обучением в приложении желательно еще записаться в какие-нибудь языковые клубы, читать несложные книги на изучаемом языке, включить просмотр фильмов и найти друзей-нейтивов, то есть создать для себя языковую среду. Однако знаю, что те, кто скурплезно, годами, без остановки изучал язык приложений, приложении, имеют на сегодня неплохие результаты. То же самое следует делать в отношении любой привычки. Если вдруг захотелось отложить, выполните задание хотя бы в течение 5 минут. Так вы сможете включиться, заинтересоваться и выполнить его до конца. Если промежуточные результаты процесса можно посчитать, хорошо подходит техника скрепки. Сделали работу, отложите скрепку. Например, вам задали задание по 4 предметам. В общем, 8 заданий, по 2 на предмет. В одну емкость, будь то банка или коробочка, Положите все 8 скрепок и откладывайте по скрепке за выполненное задание в другую емкость. Если выполните все, то во второй емкости у вас должно получиться 8 скрепок. Чем больше скрепок во второй емкости, тем больше радости вы получите. Вместо скрепок можно использовать бусины, горошины или карандаши. Я же обычно пишу список заданий и ставлю плюсики красной ручкой. Чем больше плюсиков, тем больше удовлетворения я получаю. Oh my God. Если вы не доверяете своей силе воли, то можно попросить кого-нибудь стать вашим партнером для отчетности. Вы будете ответственны перед этим человеком и будете делиться своим прогрессом. Во время моего обучения в Англии я отчитывалась перед сестренкой. Я ей говорила, сколько слов я написала и сколько еще осталось. Поддержка сестренки и племянниц помогла мне закончить мои работы в срок. Вы можете заметить использование такой техники у многих блогеров и экспертов, которые делятся со своими подписчиками списком своих дел и прогрессом. Так, наряду с колоссальной поддержкой, они чувствуют большую ответственность за выполнение заданий и стараются выполнить максимум дел. И вернемся к вопросу лени. Мне, например, лень делать манты каждый раз, как я их хочу, поэтому я делаю заготовки. Мне лень тратить время на поиски предметов по дому. Поэтому у каждой вещи свое место. Мне лень делать много за один день, поэтому я изучаю понемножку каждый день. Поэтому если вам так же, как и мне, лень, делайте что-то чуть-чуть каждый день. Делайте вовремя, и вы увидите, что все дается легко. Делайте маленькие шаги в сторону вашей цели. Это лучше, чем не делать совсем. Ведь если вы приложите хоть половину силы или часть времени, вы получите на 50% больше результата. Если же не сделаете совсем, то прогресс за этот день составит ноль, а отсутствие же практики и повторения может наоборот привести к ухудшению результата. Запомните слова из атомных привычек, которые должны мотивировать вас в трудные времена. В маленьких изменениях скрыта мощь. Использование вышеуказанных техник поможет сделать обучение привычкой и получать от процесса максимум пользы и удовольствия. Вы станете дисциплинированным человеком, кто успевает немножко больше, чем запланировал. А теперь давайте проверим, запомнили ли вы то, о чем я говорила сегодня. Попробуйте выделить основные тезисы. Получилось? Если нет, вернитесь во второй выпуск и узнайте о том, как улучшить память. Ну что, сделаем небольшое резюме сегодняшнего выпуска. Итак, для того чтобы успевать много, составляйте список дел и разделите их по степени важности. Используйте для этого матрицу Изенхаура. Используйте технику помидора. Не забудьте о 25 минутах сконцентрированной работы и 50 минутах отдыха. Сделайте вашу привычку очевидной, если привычки нет, то и улучшать нечего. Сделайте привычку привлекательной, используйте технику наложения привычек, так мозг не станет отторгать новую привычку. Упростите привычку, на приобретение привычки не должно затрачиваться слишком много энергии. Не начинайте много новых привычек одновременно, наградите себя за проделанную работу. Не прерывайте череду хороших привычек. Используйте технику скрепки. Попросите близких отслеживать ваш прогресс. Помните о четырех этапах для укоренения привычки. Это стимул, желание, реакция и вознаграждение. Делайте хоть маленькие шаги вперед. Не останавливайтесь. Если вы хотите избавиться от привычки, то делайте все наоборот. И напоследок. Иногда бывают дни, когда учеба или любое другое занятие не идет, или вы просто заболели. Разрешите себе отдохнуть, но не повторяйте пропуски несколько дней подряд, иначе и это может превратиться в привычку. Вы же помните, как они формируются? Uh -oh. Я думаю, что каждый слушатель нашел в этой серии что-то ценное для себя, вне зависимости, учитесь вы или вам нужно поработать над своими привычками. И не забывайте, что незначительные изменения в привычках могут привести к выдающимся результатам. Жду ваши вопросы и комментарии в Instagram, на Facebook и в Apple Podcast. Спасибо за внимание. С вами была эксперт в сфере образования Гульмира Капасова, и это подкаст Немелым. Здесь все о том, как научиться учиться.